0: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курсов Next Media Education. Это 113-й выпуск подкаста, и сегодня мы поговорим о масках. Дорогие мужчины, не бойтесь не о бьюти-масках, а о масках дополненной реальности, столь популярных в Инстаграме сейчас. В мае 2017 года Instagram ввел возможность применить для съемки фильтр маски изначально такая функция была в приложениях snapchat и маскарад это в принципе была их главная фишка снять фото или видео сразу с фильтром Последний год мы наблюдаем бум масок в Инстаграме. У пользователей появилась возможность создавать собственные фильтры, и вместе с ней новая профессия – дизайнер масок. Так фильтры появились не только у известных брендов и у блогеров, но и у простых пользователей. Кстати, в 110-м выпуске нашего подкаста мы говорили с Юлией Николаевой, продюсером мультсериала «Смешарики», как раз о том, как они используют маски для продвижения своего аккаунта в Инстаграме. Послушайте этот выпуск, думаю, вам будет интересно. Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. И у нас в гостях Ксения Есюлевич, СММ-специалист. Добрый день, Ксения. Добрый день. Ксения сама разрабатывает маски и знает, как никто, эту кухню и рынок изнутри. И первый вопрос. Какие бывают вообще маски? Их стало достаточно много. Можно ли их объединить по категориям или критериям? Я знаю, что есть стандартные, базовые в Инстаграме, которые есть у всех пользователей собачки кошечки, блестки, светоцветовые эффекты. Они, например, очень нравятся моей дочери. Далее идут коллаборации с брендами. Была маска средневековый парик от Gucci, например.
1: Моя любимая.
0: эту маску. Виртуальный макияж от одной из сестер Кардашьян можно привести, как пример, брендированные маски и маски, которую можно использовать как фильтр для макияжа. Что еще? Что я забыла? У меня немножко другое отделение, потому что все-таки я
1: разработчик масок и и когда у меня заказывают маску, и надо определиться, собственно говоря, какую маску мы будем делать, то есть первая категория — это у меня селфи-маски, и к ним можно отнести виртуальный макияж, какие-то сглаживания лица, там частички, звездочки, вылетающие из глаз, шляпы, такие эффекты короны, что там еще может быть, какие-то подвески на лицо такие. Потом дальше у меня идут категория 3D объекты, тоже такая посерьезнее история. Туда тоже можно отнести шляпы, такая межкатегория. Расскажу на примере: есть девушка, она делает физические маски на лицо. Вообще супер стильные, там какие-то с жемчугом каких-то причудливых форм. Что-то похожее на маски Бьорк, если вы знаете. То есть она выступает во всяких причудливых масках. В общем, что-то такое. И мы с ней сделали коллаборацию. Я перенесла ее маску в точности, в цифровой вид. И, соответственно, была физическая маска, стала такая вот 3D-маска. Потом следующая категория — это маски игры. Тут тоже такая... Прямо отдельная большая категория, сложная. Мне кажется, это самые, самые сложные маски в разработке. Но они очень круто подходят для брендов. Тоже люблю приводить в пример такой кейс. Есть бренд шоколадных конфет, я не буду его называть. И у них выходит новый вкус с тирамису. И им надо представить в социальных сетях, соответственно, свою новинку. Они могут пойти стандартным путем снять рекламное видео, которое они выложат в соцсети, например, запустят в рекламу. И все посмотрят и скажут, ну окей, классный новый вкус, здорово. Что там дальше? Потому что люди в социальной сети, они приходят не для того, чтобы смотреть рекламу от брендов, а чтобы как-то развлекаться. И, допустим, можно сделать для них игру, где где главное действующее лицо — это, соответственно, каждый человек, который включит эту маску игру. В чем прикол? Ты, главное действующее лицо, на тебя падают разные ингредиенты тирамису и, допустим, ингредиенты, которые не относятся к термису. И по условиям игры ты должен поймать, допустим, кофе, печенье и сыр маскарпона. И если ты ловишь бананы, ты проигрываешь. И, соответственно, получается такая классная визуализация нового продукта. И я уверена на 100%, что маска, она, вот эта маска-игра, она получит гораздо больший охват. То есть ее реально... Ну, шанс того, что ее будут шерить, он выше, чем, чем шанс того, что кто-то видео будет рекламное шерить. И вовлеченность выше. То есть там все, и логотип есть, и человек сидит, играет. там Кто-то может залипнуть на эту игру. Вот, вот это категория 3D-игры. Ну, в принципе, это основные категории, такие прям самые жесткие.
0: Круто. Тогда, если мы э, это все суммируем, то получается, у нас есть селфи-маски, у нас есть 3D-маски и у нас есть маски-игры. Не все сказала. Есть еще маски, которые не на селфи-камеру, а
1: которые, когда переворачиваюсь в камеру, и там можно сделать 3D-объект. Это, кстати, тоже очень интересный вид масок и ну, кто у нас первым открывателем был таких масок? Мне кажется, это Додо Пицца, которые сделали своего героя, там какого-то динозаврика оранжевого 3D-шного, который что-то там чуть-чуть шевелился. Лично я делала маску 3D-Пикачу, и он танцует, шевелится. Очень популярна еще есть маска для тех, кто играл в GTA Vice City или Сан Андреас. Там есть герой из Сан Андреаса. Такой черный мужчина. И он тоже там что-то танцует, ругается матом. И, в общем, это такая ностальгическая маска. Я знаю, что она очень популярна. И постоянно вижу видео с ней, как человек взаимодействует с этой маской. Соответственно, можно стать рядом. Допустим, человек из маски танцует, и ты рядом с ним танцуешь. И получается такой прямой эффект соприкосновения с дополнительной реальностью.
0: Это мне очень нравится. Мы подробнее чуть Будем позже надеть. поговорим о том, как технически это все можно реализовать, можно ли это делать только на платформе Инстаграма, и как э, делать маски, которые будут расходиться, и которые будут подхватываться с помощью вирального вирусного эффекта. Давай сейчас вернемся к политике Инстаграма. Правда ли, что Инстаграм запретил маски, имитирующие пластическую хирургию? Об этом много говорили, но, как мы видим, маски все еще используются. Вот, кстати, у Ксении э, есть собственная маска с имитацией, такой гиперболизированной красоты после пластической операции. Что с ней сейчас?
1: Моя любимая маска. Она по-прежнему доступна, но, к сожалению, к моему сожалению, то, что маски запретили и их удаляют, это реально правда. То есть, насколько я поняла, ну, то есть в один прекрасный вечер я читаю новости сообщества, платформы, на которой разрабатывают маски. Это платформа Facebook, Spark Air. Короче, читаю новости и вижу, что все, маски с пластикой запрещены, мы будем их удалять. А причину называют сохранение психического здоровья и благополучия. Что, мол, маски с пластикой, они занижают самооценку. И из-за того, что на Инстаграм и так очень много сейчас негатива идет, из-за того, что Инстаграм это, по-моему, первое социальная сеть в топе, которая приводит к депрессии, к психическим проблемам. Ну, не самая лучшая слава, и, видимо, они под этим соусом тоже решили запретить маски. В общем, да, они запретили, но ничего не произошло сначала. Потом есть такая девушка, и, к сожалению, не помню ее ник, фишка в том, что она создала маску с розовыми долларами, и там очень классная пластика лица. Эту маску примеряли все, от всех моих знакомых до Ким Кардашьяна, Кайли Дженнер и, в общем, каких-то суперзвезд, Белла Хадид. Короче, эта девушка, она на масках раскрутила свой аккаунт за до 1000 до полтора миллиона подписчиков просто на вот этих вот масках и в какой-то прекрасный день я захожу не могу найти эту маску с долларами из пластика захожу в ее инстаграм и смотрю что абсолютно все ее маски просто удалены все ни одной маски и я в этом посмотрела ну она снимала, там, снималась в одном интервью И она рассказывала, что да, все ее маски удалили. И насколько я понимаю, что да, сейчас многие маски с пластикой доступны, в том числе и моя маска, но, наверное, они... Подчищают эти маски с самых популярных блогеров, и когда-нибудь я думаю, что они, естественно, доберутся и до моей маски и к моему несчастью удалят, потому что я очень люблю эту маску, прям вообще самая моя любимая маска. Очень интересно, то есть вот они, служба поддержки увеличила время модерации масок. Они проверяют каждую маску на наличие пластики лица, то есть из-за этого модерация длится очень долго. Но знаете, я подумала. То есть они это все подали под таким вот соусом благородным, что, мы сохраняем психическое здоровье, там, бла-бла-бла, самооценка. Но, с другой стороны, тогда они должны вычислять фотошоп на фотографиях, нейронные сети должны определять заужение щек в фейстюне. Это приложение, в котором многие себе изменяют черты лица и потом выкладывают в Инстаграм. И в реальности этих девушек, ну, прямо не узнать. Но они это сделали только в масках. И я подумала, что они это сделали, чтобы... Маски с пластикой очень популярны. На них раскручиваются блогеры, и они не вкладывали в официальную рекламу. И, соответственно, Инстаграм терпит убытки. И, как мы знаем, когда Фейсбук купил Инстаграм, все бесплатные методы продвижения они пропали. Ну, реально. То есть не работают все нормально ни хэштеги, ни геотеги, которые раньше приносили... Ну там плюс 400 лайков сверху, сейчас это просто звучит как какая-то сказка. Вот, и они благополучно эти маски запретили, и теперь будут такие ну, маски, которые просто маски, которые ради которых уже не будет на тебя подписываться миллионная аудитория, и вряд ли эти маски там, не знаю, будет
0: использовать Ким Кардашьян так часто. Короче, останутся обычные средние маски. Для наших слушателей напомню, что в октябре Instagram официально сделал заявление о запрете фильтров, увеличивающих губы, добавляющих филеры или делающих подтяжку. Цитата «Мы провели переоценку нашей политики и хотим, чтобы использование фильтров было положительным опытом для людей». Конец цитаты. Цитату привожу со ссылкой на источник BBC и на афише тоже был этот приведенный материал. Хорошо, а как ты относишься к маскам, которые улучшают, сглаживают, увеличивают глаза, губы, добавляют незаметный макияж? Их тоже, скорее всего, будут со временем э, убирать. Какое вообще их ждет будущее? И не идет ли это вразрез с популярным сейчас движением за естественность и принятие себя? Ну и в частности, в том же российском инстаграме э, повестка вполне э, хорошо себя чувствует. А, да,
1: согласна. Маски, которые увеличивают глаза и губы, это сразу же маски с пластика, они в какой-то момент будут удалены, мы сейчас это обсудили а маски с макияжем и сглаживанием кожи а, с одной стороны, да, действительно, когда ты все время используешь маску для сторис с сглаживанием кожи в какой-то момент ты открываешь камеру и думаешь господи, серьезно, но ну, типа выглядит не очень без маски потому что ты уже привыкла использовать маску, и в какой-то момент может быть действительно это может ударить по самооценке, но, если честно, ну, я не вижу ничего такого, чтобы маски с макияжем или со стрелками, или со сглаживанием кожи, они противоречили э, естественности, потому что это фан. Ну, если к этому прям так серьезно относиться и не не разделять границу между фаном и реальностью серьезным восприятием себя, то я думаю, что это уже какие-то проблемы, с которыми надо идти к доктору. Но тут, тут
0: виноваты не маски в Инстаграме. Мое мнение. Дорогие слушатели, сегодня я хочу рассказать вам о возможности получить открытку от меня или от нашего редактора Анны. Давно ли вы получали настоящие открытки с пожеланиями по почте? Мы будем рады подписать для вас карточки из наших путешествий по Индии, Германии, Чехии, или же мы можем отправить красивые фотокарточки из Петербурга. Все, что вам нужно сделать, это написать отзыв к нашему подкасту на iTunes. Для нас очень важна обратная связь, и это Это круто поможет нам в распространении выпусков на большую аудиторию. Оставляйте свои оценки и комментарии к подкасту Next Media подкаст на iTunes. Затем не забудьте связаться с редактором Анной по указанным ниже контактам, чтобы сообщить свой адрес. Нам важно получать обратную связь и становиться лучше для вас. В целом, конечно, маски в Инстаграме – это скорее следствие каких-то изменений, в том числе социологических, геополитических, психологических, социокультурных, которые происходят в нашем обществе. не секрет, что сейчас мы переходим вот эту четвертую промышленную революцию и находимся на таком тектоническом сдвиге, который, безусловно, сказывается как на бизнесах, как на людях, на технологиях и на всем остальном, что нас окружает. Все вокруг стремится изменяется и конечно маски это лишь следствие тех процессов которые идут хорошо давай перейдем к технологической части вопроса уверена очень многим интересно как же запустить собственную маску давай поэтапно разберем конечно мы не будем сейчас обсуждать на какие кнопки нажимать думаю наши слушатели если заинтересуются найдут достаточно видеоинструкции на эту тему но давай все-таки разберем по шагам концептуально что нужно сделать с чего начать чтобы создать 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 свою маску, ведь ее нужно придумать, сконструировать, потом где-то создать, отправить на на модерацию, дождаться, пока она где-то появится, потом нужно думать о том, как ее распространять, вот сколько времени отнимают эти процессы, и по твоему опыту, как правильнее выстраивать эту работу?
1: Ну да, чтобы создать свою маску, с одной стороны, надо много, с другой стороны, не надо практически ничего. То есть все начинается с идеи, И, конечно, ну, допустим, маски из пластика — это вообще гениальная идея. Это идея, как как можно увидеть себя в камере более красивой. Поэтому, собственно говоря, эта идея и выстрелила. Потом очень много уроков в YouTube. Там буквально... Ну, я, я училась по инструкциям с официального сайта Spark Air. Это программа, в которой создавать маски. То есть там все написано, все как что делать. Не, не секрет. Плюс, когда всем открыли доступ к Маскам, то есть раньше он был у ограниченного количества разработчиков, которые были бета-тестерами, в том числе я была тоже бета-тестером, и у каких-то ограниченных брендов. И потом в какой-то момент Инстаграм открыл доступ всем, и появились уроки на русском языке. Вообще, это, мне кажется, самое простое, что можно сделать, и самое гениальное — это посмотреть урок на YouTube и научиться. Чтобы сделать простую маску, вообще ничего не нужно, кроме компьютера и бесплатной программы для создания масок, которая называется Spark. А В общем, создаешь маску, сохраняешь ее, загружаешь ее в Facebook, специальный хаб, который называется Spark Hub. Там подробная, четкая инструкция, как загрузить эту маску. То есть ты просто загружаешь эффект, загружаешь не вносишь некоторые данные, как твой эффект работает, и отправляешь, отправляешь на проверку. Там все, все максимально описано так, чтобы ты именно правильно заполнил эту инструкцию и правильно отправил на проверку. Но иногда бывают какие-то странные, по странным причинам отклоняют, плохая модерация, я не знаю, роботы или люди делают модерацию, честно, сложно сказать, потому что ну, иногда действительно странные причины. Например, там есть такой момент, надо поставить на аватарку либо картинку, где видно какой-то элемент из маски, либо свое лицо в маске, и вот ты ставишь свое лицо в маске, все окей, все по правилам, но тебя отклоняют и пишут, что нельзя использовать свое лицо в маске. Ну, как бы, это абсурд, потому что в правилах написано, что как раз-таки используйте свое лицо, и все будет ок. Вот, ну, допустим, мас- маску промодерировали, одобрили, все, она появляется автоматически в аккаунте в Инстаграме. А модерация может, может занимать и буквально и три дня, может, десять дней. У меня некоторые маски, вот, Реально. И некоторые маски моих клиентов, они висят уже там по месяцу и по полтора месяца. И, если честно, непонятно, что с этим сделать и почему так. То есть никто ответы на эти вопросы не дает. Поэтому вот тут немножко стрессовая сфера, когда ты разработчик масок. Сложно объяснить, почему твои маски так долго на модерации. Но предположим, что они прошли модерацию и... Вопрос был про про продвижение. В качестве продвижения я бы первым делом, конечно же, на своей странице сделала пост и сторис, что типа вот, друзья, у меня появилась новая маска, и, пожалуйста, примеряйте ее, отмечайте меня, буду к себе репостить, типа вау, класс, все, чтобы все узнали максимально и начали, запустили этот процесс шеринга с отметками. Это сильно повышает охват и вовлеченность, и у меня даже 5000 подписчиков пришли после того, как я запустила свою маску с пластикой. Это было очень неожиданно и классно. Потом я бы рекомендовала найти, ну если прям озадачиться продвижением, то я бы рекомендовала найти сообщество с масками. Ну это типа как паблики, в котором собраны многие маски Инстаграма, и они все время их постят со ссылками на... На создателя. Когда ты отмечаешь эти сообщества, они репостят твои сторис, и, соответственно, это тоже дает какой-то трафик. И также можно делать у них посевы, чтобы они либо добровольно, либо за какие-то деньги размещали на своей площадке твою маску с отметкой на тебя, и, соответственно, это тоже дает трафик и продвижение. Круто, когда блогеры постят твою маску это вообще, мне кажется, беспроигрышный вариант, потому что, мне кажется, если Ким Кардашьян и ходить Хадид твою маску, то, ну, ты все, ты уже автоматически, у тебя подписчики рекой У тебя был такой опыт? Меня запостили российские блогеры, как так забавно получилось, что они все были на какой-то то ли вечеринке майкапера, то ли что-то такое, и, видимо, там им было как-то скучно или что. Но, в общем, они все использовали мою маску, снимали кучу сториз, и там прям все блогеры, вот у которых, я не знаю, ну просто дофига подписчиков, дофига охват сразу же. очень общем, много... вот мне как раз-таки тогда и плюс тысяч подписчиков пришло, потому что вот они пошерили в сторис мою маску. И это прям было непередаваемо, потому что до этого я думала, ну неужели за счет маски можно набрать подписчиков? Ну кто эти люди, которые набирают подписчиков <laughs> за счет маски? Ну, когда они запустили блогера мою маску, все встало на свои места. Что, как и почему.
0: А сколько всего масок ты уже э, создала и сколько времени ты этим занимаешься профессионально?
1: О, Если честно, я уже даже сбилась со счета, сколько масок. На самом деле очень много, просто огромное количество. Я думаю, может, 50-60. Это много. Может даже больше, если честно, я не знаю, стольким людям, клиентам и себе создавалось всяких масок, просто несметное количество, а занимаюсь я этим, по-моему, в мае открыли или в июне, по-моему, летом открыли всем статус разработчиков масок, то есть добавили эту функцию в каждый инстаграм, и тогда я начала уже прям супер активно этим заниматься, ну сколько уже, все лето и плюс, короче, Практически полгода я этим занимаюсь,
0: и мне прям это очень понравилось. Скажи, пожалуйста, ты себя э, э, как-то перепозиционировала на рынке? Я правильно понимаю, что раньше ты работала как СМ-специалист, а сейчас ты заявляешь о себе как э, о специалисте, который создает маски дополненной реальности для Инстаграма. Насколько вообще это востребованная услуга?
1: Я считаю, что одно неотделимо от другого. То есть я по-прежнему осталась СМ-специалистом, и у меня очень большой опыт в этой сфере. Но я считаю, что маски для Инстаграма — это часть продвижения, поэтому, да, я делаю маске и сейчас, так как я ушла из своей основной работы неделю назад, сейчас это мое основное направление, больше ничем практически пока что я не занимаюсь. Но я бы не сказала, что я как-то переквалифицировалась или позиционирую себя по-другому. Это часть, это часть продвижения, часть СММ, и поэтому я не переквалифицировалась.
0: Окей, почему я задала этот вопрос? Потому что э, не секрет, что СМ-специалистов много, рынок довольно конкурентный, при этом если ты находишь свою узкую нишу вот э, как, например, это сделала ты то в целом у тебя появляются другие возможности и вот ты сама говоришь о том, что неделю назад ты ушла с работы. Я думаю, что это связано с тем, что просто твои дела и твои заказы позволяют тебе зарабатывать больше, чем ты зарабатывала в офисе.
1: А Если честно скажу так Нет, это неправда. Причин для того, чтобы я ушла со своей основной работы, было очень много, и в том числе мне бы очень хотелось потерять какую-то стабильность, потерять доход и освободить себе пространство и руки для того, чтобы развивать больше себя, может быть, качнуть свой Инстаграм, опять же. Короче, хочется обратить больше внимания на себя и... Пока что на данном этапе маски, они не не приносят больше дохода, чем я зарабатывала на своей основной работе. Но в целом, если, наверное, этим прям заниматься, нанять каких-нибудь, может быть, менеджеров, которые будут развивать мой бизнес и писать брендам, предлагать им маски, может быть, там, не знаю, какие-нибудь обзвоны настроить, возможно, доход будет перекрывать мой доход на работе. Но я пока что в этом не вижу такого прям суперперспективного направления, чтобы вот так вот прям вложить все время и все свои деньги в это. То есть я делаю это в фоновом режиме, допустим, 5-6 масок в месяц, и мне нормально
0: как ты думаешь, как долго продлится этот бум, связанный с масками, когда он, например, закончится в Инстаграме, где он дальше может себя проявить? Видишь ли ты здесь перспективы, как ты вообще анализируешь, следишь за этим рынком? И второй вопрос, а сколько стоит разработка маски, если мы заказываем ее специалисту вот вроде тебя?
1: Насчет будущего, это очень интересный вопрос. Некоторые источники говорят, что Вот-вот уже на подходе, когда всем включат функцию покупки прямо из маски. Соответственно, уже есть кейс, когда компания запустила в рекламу свои очки. Их можно примерить прямо из рекламы, прямо в маске, и прямо там же можно купить. И мне кажется, что для некоторых магазинов, которые... Делают онлайн-шоппинг, особенно шоппинг в Инстаграме. Мне кажется, это классно. Ну, то есть, примерить очки, посмотреть, идут, они, не идут. При этом ты никуда не выезжаешь, не тратишь свое время на дорогу, а ты прям примеряешь в онлайне. Но это пока что не касается одежды, то есть одежду точно нельзя примерить в онлайне. Пока что, к сожалению, нету таких технологий. А, вот, я думаю, что это как раз-таки будущее, соответственно, продажа прямо из маски. И уже а, тоже я делала такой кейс, ко мне обрати, обратился бренд, который делает шляпы очень красивые. И, соответственно, я перенесла их шляпы также в электронный вид и теперь каждый человек, зайдя в их в, в инстаграм, их может проверить, про, примерить э, их шляпы и покрасоваться в них, понять, идут они или нет. Конечно, немного такое относительное, то есть это все-таки не физическую шляпу примерить, не потрогать ее ткань, не ощутить, как, как ты в ней себя чувствуешь, но это уже что-то. То есть э, я знаю, что некоторым этого достаточно для того, чтобы совершить покупку. Когда этот хайп сойдет на нет, когда все устаканится, если честно, я не знаю. Я думаю, что что это будет, что маски станут частью жизни, что разработчики масок никуда не уйдут. Возможно, это во что-то трансформируется более сложное или крутое. Прогнозировать сложно, но так как Snapchat еще давно начал эти маски, и сейчас они никуда не ушли, Они сейчас активно развивают э, направление игры в снэпчате. Я думаю, что в инстаграме тоже будут качать игры, всякие игровые механики для брендов и вот такие вот покупки из э, рекламы в сторис э, с маской, типа дополненная реальность. По поводу стоимости, все очень по-разному. И на самом деле, я расскажу, я не буду говорить за других разработчиков, я расскажу свою политику. Допустим, ко мне обращается человек Я спрашиваю сразу же, что он хочет И на какой бюджет он ориентируется В принципе, если бюджет Прямо совсем очень маленький там, Не знаю, пять или шесть Я могу подстроиться под этот бюджет И сказать, что вот за эти деньги Я вам сделаю вот это И у вас будет собственная маска все, Вы ее загрузите, все будет классно Но в средний чек у меня сейчас Тысяч пятнадцать, наверное Рублей Но... Цена масок, она может доходить до 100 тысяч, до 150. Допустим, игра стоит игра в стори стоит от 60 тысяч, потому что ну, это разработка игры, это уже совсем другой уровень. Хоть это и маска, но это игра с игровой механикой, с подсчетом очков, с движениями, с анимациями.
0: Вот такой вот ценовой диапазон. Супер, я поняла. Спасибо. Давай в формате Блица еще коротко уточним технические вопросы, связанные с созданием маски. Правильно я поняла, что это может сделать любой пользователь? Или все-таки необходимо иметь какое-то определенное количество подписчиков, бизнес-профиль или состоять где-то?
1: А, насколько я понимаю и помню, то с личного, то есть это может сделать любой, любой человек, не зависит от количества подписчиков, не вообще ни от чего не зависит. То есть нужен профиль в Инстаграм и нужно его перевести, по-моему, либо в бизнес, либо в креатора. То есть именно с личного профиля, по-моему, если я не ошибаюсь, нельзя загрузить. Но в этом нет никакой проблемы. Это делается в один клик, ну и все и создавать себе маски.
0: Хорошо. Существуют ли автоматизированные сервисы или студии, которые могут создать маску по заказу или там за пять-десять минут? Автоматизированных. Я тоже искала таких, потому что хотела свой такой шаблон
1: сделать, чтобы можно было собрать свою маску. Но, если честно, я таких не нашла. То есть у всех на сайте форма обратной связи. Соответственно, это какое-то личное общение. И за 5-10 минут я думаю, что можно купить только готовую маску. И такие предложения точно есть. То есть кто-то продает уже готовые маски. И мне кажется, ну, там их можно купить за тысяч рублей. И если у тебя ограниченный бюджет, то, мне
0: кажется, это вообще шикарный вариант. Друзья, все уже вы, надеюсь, в предвкушении черной пятницы. Школы СМ-специалиста не исключение, и мы предлагаем вам очень выгодное предложение в этом году. Скидка до 40% на все курсы обучения. Обучение подходит вам, если вы новичок в СММ, вы получите практику на кейсах крупных брендов и соберете свое портфолио для дальнейшего трудоустройства. Если вы уже давно э, работаете в Digital после курса вы сможете повысить средний чек на свои услуги или поднять уровень своей зарплаты. Школа СМО-специалиста – это практический онлайн-курс с тремя видами обучения. До 29 ноября мы предлагаем цены со скидкой до 40%. Так, базовый курс без проверки домашних заданий будет стоить 13 475 рублей, продвинутый с учетом скидки 21 525 рублей, а на премиум-курс с индивидуальным сопровождением и аудитом от агентства экспертного маркетинга Next Media, а также от меня, действует скидка 40%. Обратите внимание, что на любой тариф возможно оформить рассрочку на срок до полугода. Напоминаю, что скидки на обучение действительны до 29 ноября. Подробная информация доступна на сайте online-smm.ru. Еще раз про э, модерацию. Итак, после создания, если я правильно понимаю, маску э, можно загрузить в бета-версии и необходимо дождаться одобрения Инстаграма. Какие маски могут не пропустить и из-за чего? Есть ли какие-то уже формализованные правила? Да, правила есть, но, ну, во-первых, самое громкое правило, которое, мне кажется,
1: знает теперь весь мир, это маски с пластикой, то есть, ну, их не, они в данный момент, они будут висеть на модерации месяцами, ну, и я думаю, что в какой-то момент, когда у них дойдут руки до этих масок, они их просто удалят, либо не одобрят с возможно... без возможности отправить повторно на модерацию. У меня была маска с Путиным, точнее, у меня их две, сейчас осталась одна. Забавно. В общем, одна была такая прям страшная, там была такая текстура лица Путина, то есть прям такая кожа сморщенная, и вот ее забанили, то есть не написали причину без возможности восстановления, но ее забанили. Вторая маска, которая просто имитирует черты лица Путина, соответственно, когда ты ее примеряешь, ты прям у тебя лицо вытягивается, нос вытягивается, и ты становишься похожим на Путина. Ее не забанили, и, соответственно, я не, я так и не могу понять, что было в той маске. Потом далее, у меня все, наверное, знают маску очень популярную, где нос тверка, тверкающий нос. И я захотела создать такую же маску. Но когда я ее загружала, ну все, создала, все окей, все здорово получилось, нос танцует, и когда я ее загружала, то посмотрела у создателя, который, в общем-то, раскрутил э, свой инстаграм на этой маске с тверкующим носом, я посмотрела, что у него эту маску удалили. Ну, окей, я все равно ее загрузила, но у меня ее не одобрили, потому что написали, что контент должен соответствовать для всех пользователей Инстаграма, в том числе для 13-летних. Мне прям так и написали. Соответственно, какие-то эротические маски, не знаю, с тверкающим носом, они считают, что это эротическая маска, поэтому такую маску у вас не пропустят. Еще я делала маску 3D-картины для художницы Сандры Ковальски. Она рисует эротические сюжеты. И, в общем, фишка в том, чтобы э, эта эта картина, ее можно было примерить и посмотреть, как бы она смотрелась у тебя на стене. И там по щелчку меняются сюжеты. И один сюжет был с голой, э, с расстегнутыми штанами сзади. Вот, эту, и я так понимаю, что из-за этой картины у меня тоже не пропустили эту маску, и, соответственно, я убрала этот сюжет и подала снова на модерацию. Ну, я не знаю, пропустят или нет, но, в общем, эротическое содержание точно не должно туда проникнуть. Это все, с чем я сталкивалась. Может быть, есть еще какие-то правила, но, если честно, я их не читала.
0: Итак, дорогие слушатели, давайте суммировать действительно в правилах сказано о политкорректности. Что это значит на практике? Возможно, есть риски, если вы решите запустить маску с лицом государственного лидера или политика. Ну вот про вот этот опыт в частности рассказывала сейчас Ксения. Хорошо, сделали собственную маску сами или с помощью дизайнера на заказ, ее одобрили. Теперь, конечно, интересно, как же продвигать, Какую пользу э, она может принести э, для бизнеса, если мы говорим об охватах, о касаниях, э, есть ли ран- на рынке или в твоей собственной практике примеры успешной маски, э, после которой был значительный прирост подписчиков, который бы конвертировался в продажи или в заявке? Это потрясающий вопрос. Я скажу сразу, сразу, потому
1: что я вижу статистику масок для бизнеса, особенно когда я сама их загружаю. И, допустим, статистика очень э, отличается от если у тебя бизнес-профиль и если у тебя профиль профиль креатора. В чем отличие? Когда у тебя бизнес-профиль и ты загружаешь маску от бизнес-профиля, ее нету в общем каталоге масок. Что это за общий каталог масок? Когда вы открываете камеру Вы проходите все маски, свайпаете вправо, и в какой-то момент вы доходите до кнопки, там, по-моему, написано «Другие эффекты» или что-то такое, или «Галерея эффектов». И вы заходите туда и смотрите вообще все маски, которые существуют. Так вот, там не будет масок, которые принадлежат брендам. Там будут маски только, которые загружены от креаторов. И, соответственно, вы лишаете себя большой большой части трафика, и один из главных каналов продвижения становится вам недоступным. Это печально. И это очень сильно отражается на статистике. Насчет... Удачных кейсов. Мне кажется, что очень удачные кейсы, когда ты переносишь, допустим, шляпу или какую-то маску, какое-то украшение, переносишь ее точь-в-точь в цифровой вид, это действительно может повлиять на конверсию, возможно, на покупку и, возможно, когда эту маску будут шерить кто-то увидит и перейдет на бренд. Но именно данных о покупке пока что у меня
0: нету таких данных, чтобы вот прям с маски кто-то пришел и купил что-то. Тогда, если бы ты рекомендовала сейчас нашим слушателям, среди которых есть как СМО-специалисты, так и представители бизнесов, малых, средних, крупных, что им делать с этим инструментом? Вот они узнали, что в Инстаграме есть маски дополненной реальности, эти маски нравятся пользователям, и пользователи активно интегрируют их в в свое пользование этой социальной сетью. Итак, что делать дальше, если ты э, представитель малого или среднего бизнеса? Мой большой совет,
1: который, опять же, основывается на моем опыте, это, скажем так, не быть скучным в маске. То есть, Особенно крупные бренды, какие-то компании серьезные, они заказывают маски, у которых неудачная идея. То есть, если честно ответить себе на вопрос, буду ли я репостить эту маску, то там ответ «нет». Нет, потому что она скучная, она, ну, она не классная. Она, может быть, технически очень круто выполнена, но именно типа какого-то вау-эффекта или что «я захочу себе запустить историю с такой маской», у этой маски будет отсутствовать, и в этом я вижу ошибку, то есть, э, ну, так часто получается, и потом получается, что э, бизнес не получает того эффекта, который хотел, не не получает большего охвата, не получает вовлеченности, репостов не видит и говорит, блин, этот инструмент плохо работает или не работает, но... Действительно, все зависит от того, насколько твоя идея взрывная, насколько она такая «Вау!». И если ты смотришь на свою маску и сам Перед собой не чувствуешь вот это: Вау, как классно! Какая крутая маска! То я бы не советовала реально ну, делать эту маску. То есть лучше подумать еще, лучше где-то изменить свой взгляд, либо понять, для себя решить, что да, мы такой бизнес, для которого маску не надо использовать. Мы слишком серьезные, и как бы это вообще не наша история. Вот, что еще можно. Но это, наверное, самый главный, основной основной совет, основной посыл, потому что все остальное, когда у вас уже есть готовая маска и когда она реально классная, самое главное заявить о ней в своем же Инстаграме и можно закинуть пару сообществ, может быть какую-то рекламу запустить, может быть блогеру, с блогером договориться, чтобы блогер опубликовал вашу маску и написал, что вот, типа у такого-то бренда вышла классная маска, ребят, отмечайте их и все, будут вам репосты и все. И когда вы заявляете об этом, вы запускаете волну вот этого контента, который пользовательского контента, который в итоге вы должны получить с помощью маски. Ну, а соответственно, если она у вас просто выходит, и вы такую какую-то несчастную одну историю сделали. Ничего не произойдет, наверное. Ну, если только маска не не такая прям вау, что ее там даже из этой одной маленькой несчастной сторис ее просто заберут и распространят по всему интернету
0: как тверкающий нос, например. Сейчас, uh-huh. давай вернемся к примерам. Любимая рубрика наших слушателей это кейсы. Есть ли на российском рынке удачные, на твой взгляд, а может быть неудачные примеры работы с масками? Можно рассмотреть какие-то бренды, можно рассмотреть uh-huh. примеры блогеров с, вместе с какими-то результатами или с тем, что ты считаешь результатами в этой ситуации?
1: Наверное, самый известный кейс, который все знают в Инстаграме, это маски Лены Темниковой. Это просто вау. То есть, во-первых, ее маски, мне кажется, принесли ей дикую популярность, если до этого ну, кто был подписан на Лену Темникову? Ну, как бы окей, ее фанаты были подписаны, но, честно, я не фанат Лены Темниковой, но я подписана на нее и реально теперь слежу за ее Инстаграмом, потому что у нее очень классные маски, и я знаю, что с помощью масок она раскручивала свой новый альбом, И насколько я читала, это принесло очень крутые результаты. Ну, окей, это певица с певицами, с певицами, скажем, проще, чем с брендами. Ну, и я знаю, что многие певицы, там же можно еще, чтобы звук был в маске, и многие какие-то кусочки из песни вставляют э, в свою маску, она расходится, и, соответственно, еще даже до релиза вашей песни уже э, все могут воспринять на слух, уже все ее слышали, и Тоже в Snapchat, помню, был такой кейс, когда они только ввели эту функцию вставка звука. Вот прям есть такой трек, не могу его сейчас воспроизвести, но я уверена, что его знают все, потому что он был в маске, и это очень крутая интеграция, интегрировать свои песни в маску. Потом дальше, мне кажется, классная очень маска. Есть такая компания, которая занимается световыми эффектами, «Сила света», она, по-моему, называется. И у них вышла маска с такими лазерными лучами, которые расходятся то вверх, то вбок. Ну, вот вроде ничего такого, вроде лазерные лучи, но она выглядит так классно. Блин, просто шикарно она выглядит. И у них еще есть какая-то вторая маска, она не очень удачная. А, ну, опять же, Гуччи. Гуччи легендарная маска. Очень жаль, что она сейчас куда-то исчезла по каким-то непонятным причинам. Мне еще нравится, есть такой бренд «Золотое яблоко», косметический магазин. У него тоже неплохие маски, такие какие-то там со стикерами, с блестками. Вот мне кажется, очень подходит целевой аудитории и очень хорошо мэчится с брендом. Я уверена, что много визажистов, много девушек, которые интересуются косметикой, они Подписывается на этот магазин и реально вот такую маску хочется к себе репостнуть. Это удачный пример.
0: Приведу еще несколько примеров компаний первопроходцев, которые использовали маски дополненной реальности в Инстаграме. Итак, это Дода Пицца. Она стала первой российской компанией, которая запустила собственную маску в Инстаграме. Это была 3D модель фирменной птицы Дода. Компания Камилка воспользовалась случаем и к Масленице выпустила фильтры в традиционно русских мотивах, где пользователь мог примерить кокошник, например. Компания фонда Б стала первым российским букмекером, который запустил собственную маску. Работает она по принципу Flappy Bird. Вам нужно моргать, глядя в экран, чтобы опередить соперника-футболиста. Не так давно онлайн-кинотеатр Иви представил также свою маску первым среди конкурентов. Они выпустили четыре разных образа супергероев, которые активизировались при открытии рта. И самый свежий кейс – это уже не маска, а игра от Перекрестка онлайн, 8-битная анимация в духе Марио, которая демонстрирует УТП бренда, онлайн-доставку продуктов из так называемого Dark Store, магазина без покупателей, служащего именно для комплектации товаров. Вот такой э, интересный рынок, такие интересные кейсы можно уже посмотреть, проанализировать и подумать в том числе, как вы и ваш бизнес может использовать э, эту механику для решения, задач, связанных с узнаваемостью или с продажами, ведь мы с вами сегодня узнали о том, что совсем скоро маски будут интегрированы с процессом покупки, что, конечно же, делает их будущее еще более интересным. Если говорить о трендах, то да, конечно, это в первую очередь технологии, связанные с виртуальной примеркой, например, примеркой новых аксессуаров или одежды, можно примерять очки, шляпы, серьги, косметики продукты такие бренды как dior уже используют эти механики обсуждается также разработка приложений по обратному принципу для распознавания одежды на фото с возможностью перехода для покупки товара также используется 3d моделирование в интерьере компания wayfair была первой на мировом рынке кто сделал в своем приложении возможность навести камеру на свою квартиру и посмотреть как в ней будет смотреться диван или шкаф, например. Так что все эти новости, безусловно, делают этот рынок, эту технологию все более интересной и есть смысл к ней присмотреться. Итак, друзья, давайте поблагодарим еще раз нашего спикера Ксению, которая сегодня подробно и интересно рассказала нам об этом манящем мире масок дополненной реальности в Инстаграме. В описании к нашему подкасту мы добавим все полезные ссылки и вы сможете по ним пройти и изучить эту тему детальнее, возможно даже запустить собственную маску и получить уже какие-то первые результаты.